Salam jumpa kembali bersama Melanesia News Network oleh Collective Editorial Board of the Diary of Online Papua Mouthpiece. Kami jumpa kembali sekali ini 21 November 2021 pada hari Minggu sore berbicara tentang khotbah yang kami terima hari ini di gereja. Khotbah ini sangat berhubung, sangat penting untuk saya. Oleh karena itu saya ingin berbagi. Ini telah menjadi suatu terapan yang penting suatu firman yang applied gospel firman yang langsung dapat kuterapkan hari ini dan saat ini juga dari sudah mulai saya berdoa juga sudah saya ucapkan firman ini biarlah berlaku saya lakukan ini firman dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6 di sini 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6 Saya akan bacakan ayat ini. Ayat 5. Demikianlah demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Hendaklah orang-orang yang tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah memandang saya ulangi sebab Allah menentang orang Orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya baca ulangi lagi. Demikianlah juga, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang, Orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengajar firman ini pada hari ini melalui hambamu. Hari ini Tuhan, saya sedang berbicara kepada saudara-saudara kulit seluruh air. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan engkau berfirman, engkau berkata-kata, engkau berbicara. Hamba hanya sebagai penyambung lidah. Yang kau tempatkan di sini memberikan perkakas alat-alat ini untuk melakukannya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Firman ini berbicara tentang suatu kerendahan hati. Satu aspek adalah kerendahan hati. Aspek yang lain adalah tunduk kepada atasan. Tunduk kepada orang tua. Tunduk kepada siapa yang kita letakkan atau anggap atau pandang atau angkat sebagai pimpinan. Ya, kalau ia ya, pendeta mencontohkan apa yang Yesus lakukan pada saat melasapa uh, itu makan malam terakhir yang dia lakukan. Di situ pada waktu makan malam Yesus sendiri mengikat pembasuh di pinggangnya, kain pembasuh di pinggang. Yesus sendiri men- menimbakan air Yesus sendiri mencuci kaki. Mencuci kaki dari murid-muridnya. Murid-muridnya semua dia cuci kakinya. Dia adalah seorang raja. Dia tahu diri. Dia bukan lupa diri. Dia tahu bahwa dia Tuhan. Dia tahu bahwa dia raja. Dia tahu bahwa dia berasal dari surga. Dia adalah anak Allah. Dia tahu bahwa dia dalam waktu yang beberapa waktu lagi. 
Dia akan kembali kepada taktanya. Dia akan menuju ke surga. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Posisinya terberubah. Asalnya dia tahu. Tujuannya dia tahu. Nah, pengetahuan asal dan tujuan tidak membuat dia harus merasa, oh saya ini kan Tuhan. Saya ini kan Allah. Saya ini kan raja di atas segala raja. Tidak. Yesus tidak mengatakan itu. Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Nah, menurut pendeta ini bahwa pekerjaan sebuah seorang membasuh kaki adalah pekerjaan dari seorang budak. Ini bukan pekerjaan dari seorang pembantu biasa yang di rumah tidak budak, hanya budak yang bisa melakukan. Pekerjaan membantu kaki dari pekerjaan contoh-contoh yang lain, pekerjaan bikin rumah, pekerjaan cuci pakaian, pekerjaan cuci piring, pekerjaan yang lainnya, lainnya yang bisa dilakukan pelihara ternak, masak yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rumah. Pekerjaan mencuci kaki adalah pekerjaan yang paling pertama dari bawah, yang paling terakhir dari atas, paling hina, paling dianggap tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang lain, hanya orang budak yang bisa lakukan. Tapi Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu. Apa yang Yesus tunjukkan di sini adalah dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Dia menjadi hamba. Dia menjadi hamba untuk murid-muridnya. Pada saat kita mau menjadi orang yang besar di dalam kehidupan ini. Kehidupan sosial, kehidupan ekonomis, kehidupan politik, kehidupan apalagi kehidupan dalam kepemimpinan, dalam gereja. Maka kita mau jadi terbesar, maka kita harus yang menjadi yang terhina. Kita harus menjadi yang pelayan. Dan menjadi pelayan pun pelayan yang terhina. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi pelayan. Firman Tuhan ini juga dikaitkan dengan ditentangkan. Pertentangannya adalah apa yang terjadi di surga. Yaitu di pada, pada saat uh, Lucifer, dia berubah status menjadi iblis. Dan pada saat manusia yang dikasihi oleh Taman Eden, yang bersahabat, yang tinggal dalam kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa. Peristiwa ini menunjukkan kebalikan langsung daripada peristiwa yang kerendahan hati. Peristiwa yang terjadi di surga, yaitu di Taman Eden, di hadirat Allah, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam hati Lucifer, dan peristiwa yang terjadi di dalam hati manusia yang memakan buah, itu adalah peristiwa menganggap diri mau jadi manusia, jadi sama dengan Allah, keangkuhan. Dia mau jadi sama dengan Allah. Lucifer kenapa menjadi iblis? Karena dia menjadi sama dengan Allah. Dia melihat segala kemuliaan. Dia melihat segala kuasa. Dia melihat semua kegemilangan yang ada memenuhi ruangan di mana hadirat Allah muncul. Dan dia sendiri pada suatu titik merasa, wah kalau saya jadi sama dengan Allah bagus. Bibit mau jadi sama dengan Allah itu. Bibit itu dia masih bawa sampai datang kepada perempuan bernama Hawa. Perempuan, dia disebut perempuan Hawa. Datang kepada Hawa dan Iblis bertanya kepada perempuan itu. Tentu saja semua pohon di sini dilarang makan, bukan? Perempuan bilang, bukan, bukan begitu. Semua pohon boleh makan. Tapi hanya satu saja tidak boleh. Dan pohon itu namanya pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Iblis lalu balik lagi. Oh, sebenarnya Tuhan tahu bahwa pada saat kamu makan buah itu, kamu akan mengetahui yang baik dan jahat. Nah, Allah tahu yang baik dan yang jahat. 
Allah tidak mau kalian tahu. Yang baik dan yang jahat itu Tuhan dia larang. Jadi dengan kata lain Allah tipu kamu. Tapi bibit yang ditanamkan di sini adalah kamu bisa jadi sama dengan Allah. Bibit yang sama. Bibit keangkuhan. Bibit ego. Bibit keakuan. Bibit saya bisa jadi sama dengan Allah. Bibit itu yang masuk dalam hati manusia sehingga masuk manusia jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Yesus bukanlah sangat bertentangan. Bertentangan langsung dengan apa yang dilakukan iblis. Dan bertentangan langsung dengan apa yang dilakukan manusia. Yaitu dia mengosongkan diri. Menyangkal diri. Dan turun menjadi hamba. Turun menjadi seorang hamba. Bahkan mencuci kaki daripada murid-murid pun dia rela lakukan. Dia menjadi hamba. Untuk karena dalam satu Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan. Karena itu hendaklah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Yesus tahu bahwa dengan merendahkan dirinya. Dia akan ditinggikan, itu sebabnya dilakukan. Kita sebagai manusia, kita harus merendahkan diri. Dalam ayat 5 mengatakan yang tua, biarlah anak-anak muda mendengarkan mereka. Kita harus ada ada tatanan saling menghormati dan saling tunduk. Ini saya kira ini yang hilang dalam era demokrasi. Ini yang hilang dalam era modernisasi. Pada saat saya tinggal di kampung, pada saat saya tinggal di orang tua, di pedalaman belum ada sekolah belum ada apa-apa itu semua hal ini berlaku orang tua bicara anak-anak tidak boleh balas orang tua bicara anak-anak tidak boleh uh, menge- mengeluh bikin muka marah pun jangan orang tua bicara anak-anak harus tenang di tempat publik maupun di tempat nah, tersendiri dalam honai maupun di kebun maupun di mana-mana itu, itu dilarang orang tua bicara dengar Itu aturan yang berlaku secara baku dalam masyarakat adat. Tapi aturan itu telah tidak ada karena dalam pendidikan modern kita diajarkan untuk berpikir, berdalil, berargumentasi, membalas, memikirkan, menanggapi. Sehingga kita menjadi serba bisa. Menanggapi bapak juga bisa, mama juga bisa, menanggapi atasan juga bisa. Apa yang terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka kita lihat orang-orang yang lebih tua. Dilawan oleh orang-orang yang baru lahir kemarin. Orang-orang yang dewasa. Dilawan orang-orang yang baru. Orang-orang yang kami angkat, anggap sebagai presiden misalnya. Masih dilawan oleh orang yang kami anggap sebagai rakyat. Para pimpinan rakyat biasa. Masyarakat atau pimpinan kepala suku. Masih melawan presiden. Karena apa? Mereka menganggap saya kepala suku. Kenapa? Saya ini pimpinan partai. Kenapa? Saya juga orang pejuang. Kenapa? Tetapi tata kerama tunduk kepada pimpinan itu tidak ada. Tata kerama tunduk kepada pimpinan tidak ada. Mereka merasa mereka juga berhak. Mereka juga sama saja. Mereka pejuang juga. Berhak menegur. Berhak mempantah. Berhak menyerang. Menyangkal. Menyerang. Satu ciri bahwa seseorang tidak punya roh kudus. Dan seseorang tidak tidak bukan orang Kristen. Atau seseorang itu dikuasai oleh iblis adalah roh pemberontakan. Roh pemberontakan. Roh perlawanan. Roh membangkang. Roh tidak mau tunduk kepada pemimpin. Roh tidak merendahkan diri. Roh tidak tunduk kepada perintah. 
Itulah roh dari iblis. Itu roh dari setan. Itu roh yang di, di bersumber dari Lucifer. Satu oknum bernama Lucifer. Dia yang menurunkan, dia yang menelurkan pikiran penyakit itu. Sehingga sekarang merajalala di seluruh dalam perjuangan Papua Merdeka pun. Kita lihat banyak hal terjadi. Memang bangsa Papua memberontak melawan NKRI. Tapi di dalam perjuangan organisasi Papua Merdeka pun banyak pemberontakan terjadi. Banyak saling menceritakan terjadi. Banyak saling menyerang terjadi. Banyak saling menyerang um, mencapai kamu ini oh, agen dari BIN. Kamu ini agen dari eh, Amerika Serikat. Kamu ini agen dari kapitalisme. Kamu ini agen dari... Jadi anak-anak yang baru keluar kemarin mungkin baru lahir tahun 2000-an. Mungkin baru lahir tahun 1990-an. Mulai berani berbicara. Menentang para pemimpin. Menentang para tokoh-tokoh Papua Merdeka. Yang dianggap sebagai orang tua. Yang dianggap sebagai senyum. Karena mereka merasa bahwa saya, saya ini sudah orang besar. Ini tanda-tanda yang uh, salah satu tanda. Yang menunjukkan bahwa kita telah berada dalam kerusakan moral. Kerusakan tata kerama. Kerusakan, kerusakan. Tidak sesuai dengan firman Allah. Menentang firman Allah. Tidak Allah tidak senang. Allah akan menentang. Tuhan mengatakan dalam firmannya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya. Jadi orang yang merendahkan akan ditinggikan. Tapi Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak. Allah sendiri menentang. Bukan manusia menentang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tunduk kepada atasan kita. Walaupun atasan memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya. Tidak sesuai dengan ilmu saya. Tidak sesuai dengan kemauan saya. Tidak sesuai dengan pendapat saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya usulkan. Tapi kalau pemimpin telah memutuskan, saya harus mengamankan keputusan itu. Saya harus tunduk kepada keputusan itu. Apalagi para prajurit. Bos Papua Ami. Saya mendorong ada prinsip berlaku. Prinsip disiplin. Dan tunduk kepada perintah. Adalah dua prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam organisasi militer. Sebagai prajurit harus berdisiplin. Dan yang kedua harus tunduk kepada pimpinan. Kalau ada pasukan, ada perwira bawahan yang selalu bertanya dan selalu mengeluh. Apalagi kalau menentang, maka dia bukan tentara. Dia bukan tentara, itu orang masyarakat biasa yang mengaku diri tentara. Dalam nama Allah Bapa, Dalam nama Allah Anak. Dalam nama Allah Rahul. Haleluya. Amin.